0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en blues. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, no estamos siguiendo en Viviendo en Blues un orden cronológico de bluseros. Todos ellos, los que nacieron a comienzos del siglo XX y aún antes, se alimentaron del fuego sagrado que sus almas, conmovidas por la esclavitud y la pobreza, traducían en tristezas, los blues. Muchos de ellos permanecieron, perduraron, con triunfos elaborados en tiempo y con sacrificio, pero muchos otros quedaron en el camino. Este programa solo pretende rendir homenaje a todos ellos y a la música, que logró trascender sus agobios Transformándolos en cantos de esperanza y profunda identidad. Y hoy es el turno para saber y escuchar a Robert Johnson, una auténtica leyenda, pero primero escuchémoslo en su tema Blues de la Mujer del Amable Corazón.
1: I got a kind of they will not let mm -hmm. me do one thing makes Mr. Johnson drink I swear about how you treat me baby I begin to think
0: En los Estados Unidos se denomina región del Delta al área pantanosa interior situada aproximadamente entre los ríos Mississippi y Yazoo y entre las ciudades de Memphis al norte. ...y Vicksburg al sur. Pese a su nombre... ...y aunque se encuentra... ...relativamente cerca de New Orleans... ...esta región no tiene nada que ver... ...con el delta del Mississippi... ...propiamente dicho... ...donde el gran río vierte sus aguas... ...en el Golfo de México. Es en esta zona... ...marcada por la esclavitud... ...y por las consecuencias de su abolición... ...a partir de 1965... ...donde nace en los años 20... ...del siglo pasado el llamado Delta Blues. Se trata de una de las tendencias fundacionales del género, caracterizada por una interpretación casi siempre en solitario y por el empleo de ritmos lentos y muy marcados, con un canto vemente y pasional, a veces combinado con interludios de armónica y acompañado con acordes de guitarra tocada, muchas veces al modo slide, o sea, deslizando un tubo de metal o de vidrio sobre las cuerdas. Como todos los géneros de la música popular que consiguen perdurar en el tiempo, el Delta Blues tuvo muchos grandes intérpretes, entre los que se destacaron eh, el pionero John Lomax, Arthur Pop Craddup, David Honeyboy Edwards, Son House, Skip Jane y Henry Sloan. Pero tuvo un solo rey, y fue sin duda, Robert Johnson. Con todo merecimiento, fue considerado un símbolo de la cultura popular estadounidense, cuyo talento como compositor, letrista, cantante y guitarrista marcó varias generaciones de músicos de blues y de rock, pese a que solo vivió 27 años y grabó apenas 29 canciones. Fueron un puñado de grandes temas que si bien no integran ninguna lista de clásicos del blues, han sido adaptados en múltiples ocasiones por músicos de rock como Eric Clapton, Steve Miller, Kate Richards del Rolling Stone o Jimmy Page de Led Zeppelin, entre muchos otros. Y vamos a continuar escuchando a Robert Johnson en estos dos temas, que se llaman «Creo que tengo polvo en mi escoba» y «Dulce hogar en Chicago». believe. se piensa, se siente, viviendo en blues.
1: sweet home, Chicago. I turn into his four, burn into six. You're gonna keep on mucking around your friend boy, You gonna get you. being a on a trick, but well, I'm crying, baby. I thought you want to go. Back to the land of California, to my sweet home. one time. She's sure gonna do it again.
0: En instantes te seguimos.
1: Freedom,
0: Estás escuchando
1: viviendo well, un blues. En el
0: mundo de la música popular se suele abusar del adjetivo legendario. En el caso de Robert Leroy Johnson, 1911-1938, sin embargo, el calificativo resulta exacto. Su temprana muerte y su enigmática existencia, de la que apenas se conocen unos pocos datos, han ayudado a convertirlo en una leyenda. En su biografía se mezclan mitos y hechos reales con muy pocas posibilidades de discernir dónde está la frontera entre ellos. En este sentido, el relato oficial tradicional dice que Johnson fue un joven negro, nieto de esclavos, nacido en hearts Mississippi, cuya pasión por el blues lo condujo a un encuentro, dice el mito, con el mismísimo Satanás. O por lo menos... A un cruce de caminos cerca de la plantación de Toqueri, donde fue a encontrarse a medianoche con un ser de gran estatura. El presunto demonio tomó su guitarra, la afinó, se la devolvió, concediéndole con este gesto el don de tocar, cantar y componer blues mejor que nadie. Johnson había vendido su alma al diablo. En menos de un año ya era considerado el rey del Delta Blues. Pese al éxito y la fama alcanzados gracias a su habilidad, innata o sobrenatural, Johnson siguió viviendo atormentado, perseguido por terribles pesadillas y por una angustia insoportable durante el día, un estado depresivo que solo tenía alivio cuando componía o interpretaba la música. Pocos meses antes de plasmar el triunfo de su arte en una actuación en el Carnegie Hall de Nueva York, nada menos, actuación que parecía llamada a ser memorable, se conoció la terrible noticia de su muerte. Había sido envenenado por el marido de una de sus amantes o quizás de una exnovia en un ataque de celos. Casi ningún dato conocido de la existencia de Johnson parece seguro, excepto su enorme destreza musical. Era asombroso, recordaba en 1962, 24 años después de su muerte, el bluesman Henry Tonsworth. Yo solo era un poco mayor que él y no creía que nadie fuera superior a mí con la guitarra. Pero ese tipo me hacía parecer un principiante. Desgraciadamente, esa maestría, en los años 30, no servía para que un artista negro fuera muy famoso fuera de los círculos del Delta Blues. Si Johnson no hubiera sido asesinado, probablemente habría centenares de imágenes suyas que se hubieran convertido en íconos de una época. Hoy, en cambio, apenas se conservan un par de fotos color sepia, siempre con su vieja guitarra Gibson en la mano, y Johnson ha tenido un impacto enorme en la música popular del siglo XX, pero siempre fuera de su tiempo, los años 30, de su espacio, el sur de Estados Unidos, e incluso de su género, el blues, aunque muchos bluesmen de posguerra le rindieron pleitesía. Y lo seguimos escuchando. En esta oportunidad, Johnson va a cantar y va a interpretar con su guitarra cuando tú tengas un buen amigo y vagabundeando en mi mente.
1: And you got a good I've been crying.
0: falta de información sobre Johnson, y tal fue el interés que despertó algunas décadas después de su muerte, que en 1971 la revista Living Blues pidió a un dibujante llamado Otis Rattle que hiciera un retrato del músico a partir de las descripciones de personas que lo habían conocido. Rattle era célebre porque había hecho un retrato robot de gran precisión que permitió la detención de un asesino serial. Otros ejemplos. La primera semblanza sería sobre Johnson, que finalmente no se publicó y que debía llamarse biografía de un fantasma, mientras que el primer libro sobre el artista que vio la luz se tituló En busca de Robert Johnson. Y otra muestra más. Tres cementerios pugnan por ser quienes albergan su tumba. Detalles como estos sirven para componer en contexto la enigmática figura de Johnson, especialmente difícil de entender en el mundo de hoy, en el cual cualquier artista, con poco que haya hecho en el mundo del espectáculo, ya dispone de un extenso portfolio de maravillosas imágenes promocionales. La realidad es que no se sabe con certeza ni siquiera su fecha de nacimiento, aunque las pruebas más sólidas sostienen que fue el 8 de mayo de 1911, un décimo hijo de Julia Dodds, aunque de padre diferente de los diez anteriores. Robert utilizó varios apellidos en los prolegómenos de su carrera profesional hasta conocer que su auténtico progenitor se llamaba Johnson. Músico precoz de grandes recursos, fue un especialista en el llamado Arco de Tiddle, un instrumento de fabricación casera de origen africano con una sola cuerda, que se toca, haciendo vibrar la cuerda con una mano y pasándole una botella de vidrio eh, a la cuerda única o a dos cuerdas que pueda tener el aparato. Durante su adolescencia, la notable influencia del cantante y guitarrista de blues, Son House, 1902-1988, a quien iba a ver tocar de noche escondidas. Cuando House terminaba los conciertos, Robert solía subir al escenario para tomar su guitarra e intentar tocarla, con la consiguiente bronca del músico que le recriminaba lo mal que lo hacía. El propio House contó, sin embargo, que Johnson desapareció durante unos meses y que la siguiente ocasión en que lo vio, aquel joven revoltoso que poco tiempo antes destrozaba cualquier armonía, tocaba ahora con tal velocidad y destreza que dejaba boca abierta a la audiencia. Supuestamente fue durante aquel periodo cuando Johnson tuvo el ya conocido Encuentro con el Diablo, una figura que, más allá del mito del cruce de caminos, tuvo un papel protagonista en la imaginería musical del artista con títulos como El blues del Diablo y yo, El blues del cruce o Un perro infernal me persigue, que envueltos en racionalismo muestran la enorme influencia que las ideas religiosas africanas tenían en las sociedades negras en los estados del sur a inicios del siglo XX o en un plano más terrenal que Johnson poseía además de una enorme pericia con su guitarra, una gran habilidad para venderse. Quédate, en instantes te seguimos.
1: ¡Ah! Viviendo en Blues
0: El blues no se piensa, se siente... Viviendo en Blues Y vamos a escucharlo nuevamente A Robert Johnson en un tema Se llama Ven a mi cocina época en 1929 cuando Johnson, de 17 años, se casó con Virginia Travis, de 16. La experiencia, único intento serio del artista de sentar cabeza, terminó de manera trágica. Virginia quedó pronto embarazada, pero tanto ella como la criatura murieron en el parto. Johnson, que deambulaba por las ciudades de los alrededores tocando la guitarra para ganar algo de dinero, volvió a casa cuando su esposa ya había muerto, circunstancia que condujo a su familia política a responsabilizarlo de la desgracia al dedicarse a tocar blues, una música considerada diabólica por las influyentes esferas religiosas de la comunidad, en lugar de estar junto a su mujer durante el parto. Quizá fue la mala reputación que adquirió tras este triste episodio la que empujó a Johnson a inventar que había hecho un pacto con el diablo. Era una metáfora de su decisión de dedicarse al blues en cuerpo y alma, renunciando a cualquier intento de estabilizar su vida con una ocupación más prosaica. Dotado de un instinto especial para la música, Johnson aprendió asombrosamente rápido y se convirtió en el hombre capaz de convertir el áspero blues que se tocaba en el Delta en un género al alcance del público masivo, en un fenómeno comercial que tras la Segunda Guerra Mundial reforzaron figuras como Mally Waters, John Lee Hooker, Howling Wolf o B.B. King. Mucho más metódico de lo que los aficionados pueden imaginar al escuchar sus temas, llenos de espontaneidad y atrevimiento, el guitarrista del Mississippi superó ciertas costumbres amateur habituales entre los músicos de blues de las primeras décadas del siglo XX. Se presentaba en las grabaciones con un puñado de canciones excelentemente concebidas y terminadas, resultado de una actitud muy profesional, contraria a la imagen de frescura e improvisación con la que suele asociarse el género. Además del ya mencionado Son House, otras importantes influencias para el joven guitarrista de Hazelhouse House fueron Willy Brown, 1900-1952, citado por Johnson en la letra de Cross Royal Blues, Petty Winstrap, apodado el yerno del diablo, Kokomo Arnold, un maestro de slide guitar, y Ike Zinnerman, un reconocido bluesman que no dejó ninguna grabación y que afirmaba haber aprendido a tocar en un cementerio, una línea excéntrica que le equipara con su alumno más aventajado. Con este bagaje y poco más en la maleta, Johnson se pasó el resto de su vida recorriendo febrilmente los estados del sur, el este y el medio oeste de la Unión. Y lo seguimos escuchando. Este tema se denomina Blues del fonógrafo.
1: But it won't settle on somewhere What even have I done? What even have the
0: instantes viviendo en blues viviendo música del alma viviendo música del corazón
1: viviendo en blues
0: En sus conciertos solía utilizar el extraordinario gancho de su música para seducir a alguna mujer del público que elegía desde el escenario y no dejaba de mirar durante toda la velada especialmente cuando cantaba los versos más apasionados esa habilidad seductora aumentada por la capacidad multiplicadora de la radio y de los fonógrafos, es sin duda uno de los secretos del éxito comercial de Johnson, que contaba con multitud de admiradoras que lloraban con las letras de Love in vain o king Woman Blues y se emocionaban con su voz insinuante y cautivadora. Esa misma pericia conquistadora también debió ser la causa de su muerte, a manos de un marido celoso. En 1936, Johnson se puso en contacto con Spare, conocido como el padrino del blues, propietario de una tienda de discos en Jackson, Mississippi, y responsable del de lanzamiento de la carrera de muchos artistas de blues durante los años 20 y 30. El guitarrista quería poner a prueba la capacidad de su música para trascender los círculos estrictos del blues. Ya sabía lo que era llenar salas en Nueva York, Chicago o Detroit, pero estaba convencido, como así fue, de que era capaz de acceder a un público más amplio y eso solo podía hacerse grabando discos de acetato. Speyer solo le grabó un disco de prueba, pero, asombrado por la técnica interpretativa de Johnson, lo recomendó a Ernie Overful, un cazatalentos del sur, que se lo llevó a San Antonio, Texas, en noviembre de 1936, para grabar lo que sería su gran legado para la posteridad. Desde las primeras grabaciones, los encargados de la compañía quedaron admirados por la capacidad de Johnson, quien expuso todo su repertorio de ritmos, contrapuntos, glisandos, arreglos sonoros basados en el deslizamiento y fraseos slide con la guitarra y su amplísimo registro vocal desde el falsete más hiriente hasta los graves más intimistas y sobre todo un puñado de obras con una variedad temática y musical que desafiaba las leyes tradicionales del blues sin traicionar la esencia propia del género. Medio año más tarde, en junio de 1937, Johnson se desplazó a Dallas para registrar su segunda y última tanda de grabaciones amparado por el moderado éxito de uno de sus primeros discos, Terraplane Blues, que se publicó en marzo de aquel mismo año y vendió unas 5.000 copias. El bluesman Johnny Shines, 1915-1992, que lo acompañó durante aquellos meses de aventura tejana, describía a una persona con gran carisma y capacidad de atracción y con una permanente necesidad de moverse, de marchar, de huir. Más allá de eso, Shines recordaba a un Robert Johnson menos angustiado de lo habitual, bastante satisfecho por los derroteros positivos que había tomado su carrera y muy amigo del alcohol de las excentricidades y sobre todo de las mujeres casadas y comprometidas. El sábado 13 de agosto de 1938, en Greenwood, Mississippi, los testigos recuerdan haber visto a Johnson incapaz de tocar pese a la animada audiencia. Trasladado a una cama, vomitando sangre y retrociéndose de dolor, murió tres días después. Algunos dijeron que finalmente Satanás había sido a buscar ...y había ido a buscar su alma... ...pero la realidad es que el rey del blues... vio su vida cegada en plena juventud... ...por la ingestión de un whisky envenenado con estricnina... ...por el principal danificado de su última aventura amorosa... ...a pesar de que el informe médico oficial... ...asegurara que había muerto de sífilis... Treinta años después... ...en el transcurso de la investigación privada... ...de un biógrafo de Johnson... ...el presunto asesino acabó reconociendo el homicidio aunque no fue denunciado por ello. De esta manera, el informe médico redactado aquel 16 de agosto de 1938, muerte causada por la sífilis, quedó como versión oficial de su fallecimiento. Completamos la biografía diciendo que pocos meses después, John Hammond, organizador del gran concierto de música negra en el Carnegie Hall de Nueva York, gana en la que Johnson debía participar, homenajeó al artista sureño, haciendo sonar con carácter póstumo dos de los temas que había grabado un par de años antes en San Antonio, como un primer paso para convertir su vida en una leyenda. Sin embargo, no fue hasta 1961, coincidiendo con la reedición de sus grabaciones en non-play, cuando sus canciones llegaron a una audiencia mucho más numerosa y se iniciaron las investigaciones para conocer lo poco que se sabe de su vida. Finalmente, en 1990, después de años de litigios, se editaron sus sesiones completas en un doble disco compacto que incluía las sorprendentes grabaciones descartadas en 1937 y 1938. Sony, Esperaba vender unas 20.000 copias y acabó vendiendo varios millones. A pesar de sus escasos 27 años de existencia, Johnson dejó una huella imborrable en el mundo del blues y en el de la música popular en general, convirtiendo un género oscuro y restringido a un sector concreto de la sociedad estadounidense en un auténtico fenómeno de masas que además vivió en una época dorada tras la Segunda Guerra Mundial y que se transformó en nacimiento de un nuevo género, el rock and roll, llamado a ser la música hegemónica de la segunda mitad del siglo XX. Por esa razón, el rey del blues también es considerado el abuelo del rock. Y lo escuchamos en un último tema, que se llama Yo y el demonio del blues. Hasta la próxima.
1: upon my door. you know you ain't doing me right, don't you? You say you don't see why that you would dog me round It must be that old evil spirit so deep down in the ground. Baby, I don't care why you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body Ooh, I'm about a highway, sir Ooh. Oh, my old evil spirit Can't catch a gray on birth and rough
0: Viviendo en Blues se despide Hasta el próximo programa